0: Un reciente estudio presentado por Inavi le puso cifras a la positiva incidencia del enoturismo en nuestro país. Según el relevamiento realizado por Opción Consultores durante 2022, el sector recibió ingresos por más de 11 millones de dólares de manera directa. La oferta de enoturismo en Uruguay está compuesta por 49 establecimientos en los departamentos de Colonia, Canelones, Montevideo, Maldonado, San José, Rivera, Paysandú, Artigas y Salto. Otro dato a considerar es la procedencia de los clientes. El 39% de los visitantes son brasileños, el 37% uruguayos y el 10% argentinos, mientras que un 4% proceden de Estados Unidos, el 2% del resto de América y el 8% restante de otros países fuera del continente. En lo que refiere a gastos, el relevamiento indica que el gasto promedio por visitante se sitúa en 76 dólares, y en el caso de los establecimientos que ofrecen la posibilidad de pernoctar, que son el 16%, este monto fluctúa entre 180 dólares y 700 en noche de alojamiento. Entre los establecimientos encuestados, las ventas de vinos son la principal fuente de ingreso y representan en promedio un 40% de lo facturado. Le sigue en importancia las degustaciones y las visitas. ¿Cómo ha sido el desarrollo de este sector en los últimos años? ¿Ya está consolidado? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Paula Vila, jefa de Enoturismo de INAVI, y Lautaro Pérez, asesor estratégico del Instituto. Vila, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, muchas gracias, un placer
0: estar acá. Segunda oportunidad en este estudio. Sí,
1: exacto. La
0: estamos. vez pasada habíamos conversado por la gira que habían realizado exacto, a Oriente.
1: Exacto, cuando estuvimos por China Exactamente. con el
0: ministro. Sí. Bien, y recibimos también a Lautaro Pérez, asesor estratégico del, del INAVI. ¿Cómo le va? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para toda la audiencia también.
0: Gracias por acompañarnos. Antes de pasar de lleno a lo que es el tema el turismo, conviene hacer una presentación un poco más amplia para luego ir, sí, achicando la lente. En primer lugar, conviene explicar qué es INAVI. Y lo pregunto desde la siguiente perspectiva, porque es un instituto que nuclea a todas las partes que están entendidas dentro del mundo de la vitivinicultura en Uruguay. ¿Cómo funciona el INAVI? ¿Qué es el INAVI?
2: Bueno, el INAVI es el Instituto Nacional de Vitivinicultura, es un instituto creado por ley en 1987, es un instituto público no? Este, y está integrado por el, el sector, digamos, representantes del sector privado eh, y también del sector público, es decir, está integrado por las gremiales de, de productores uh -huh las gremiales de bodegas, después también eh, dentro del, de lo que es el, el, el gobierno, digamos, integrantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, del Ministerio de Industria y Comercio. Este, eh, y, y bueno, eso conforma lo que es el, el directorio, ¿no? que es el organismo, digamos, rector del instituto. O
0: sea, todas las patas del sector están representados sí. dentro de la gestión del mismo, digamos. Exacto, exacto. Uh -huh. En el directorio. Uh -huh. Eso es importante, porque es un modelo muy particular de gestión, digamos, que tiene el instituto, ¿no? O sea, es un sector donde todos los eslabores de la cadena están representados en el, en el, en el
2: instituto rector, digamos. Correcto, es así, hay una representación este, plena de, digamos, casi todos los integrantes, todos los integrantes del sector dentro uh -huh. de la mesa del directorio. Uh -huh. Y conviene entonces ahora dar un paso más, ¿y qué es el enoturismo?
0: ¿Qué entendemos por el enoturismo?
1: Bueno, el enoturismo es una actividad eh, que consiste en vivir la experiencia a, en bodegas, ¿verdad? O sea, un, el turista cuando visita una bodega no solo puede ir a comprar vino, sino puede ir a visitar el viñedo, la bodega. Ahí tenemos establecimientos que tienen bodega y establecimientos que, que no, que son solamente viñedo. Y bueno, y de ahí... Depende mucho del establecimiento la propuesta que tenga, puede ser una degustación, visita guiada, almuerzo, también hay bodegas que están este, empezando y hay otras que ya tienen instalado eh, hostel, eh, eh, habitaciones para, para los turistas, entonces como que, que va, cada vez se va ampliando un poco más eh, Toda la experiencia, que en sí es eso, es la experiencia de gustar vinos, pero a su vez disfrutar de gastronomía y de y de las otras atracciones que también puede tener la bodega, paseos a caballo, bicicleta, eh, trekking, hay, hay muchas opciones.
0: Uh -huh. eh, ¿Por dónde están repartidos justamente en todo el territorio nacional esos este, viñedos, esas empresas que se dedican también a esta, esta parte, este eslabón, digamos, de, sí. de lo que Tiene que ver con la vitivinicultura
1: Sí, tenemos le, los principales centros De atracción, o sea, son Colonia Que es donde tiene más bodegas En turística, también de, después sigue Canelones, eh, Montevideo Maldonado Y bueno, después tenemos también En, en Rivera, en Paysandú En San José, en Salto y uh -huh. alguna más que me, me... No, pero no, básicamente es por ahí uh -huh. pero básicamente es al el, el sur todo el, el, el cinturón como le decimos nosotros donde está este, la mayor presencia de, de, de bodegas y viñedos no uh -huh. este...
0: en lo que tiene que ver con, con el tema del desarrollo del sector ¿cuándo comenzaron a darse los primeros pasos vinculados al tema del enoturismo en Uruguay?
1: Bueno, en el enoturismo empezaron eh, las primeras bodegas a tener como la experiencia de recibir turistas a veces periodistas o aficionados al vino y hace como unos 20 años más o menos, este, que empezaron las primeras bodegas, a un, tal vez algún un poquito más, pero era algo muy informal uh -huh. eh, bueno, ya te digo, era si estaba abierta y, y justo llegaba un turista lo recibían y bueno le ofrecían sus vinos para probar alguna degustación, de repente algo más contratado, un servicio más contratado por alguna reunión empresarial o, o algo eh, específico de algún festejo. Eh, después de ahí empezó como... Bueno, hubo un, un intercambio en su momento este, con la Intendencia de Canelones, el gobierno de Penades que fueron... A, a varias este, bodegueros y a su vez gente que del sector a visitar el, la región y como que ahí también trajeron un poco la experiencia del, del enoturismo en España. Y bueno, y como que las bodegas hicieron como un clic y empezaron a trabajar eso. Pero ya hace unos 20 años empezó a visualizar que era una opción de negocio aunque en los últimos años fue como que el desarrollo eh, creció considerablemente y muchas de las bodegas ha sido un, un, una opción bien importante para continuar con el negocio, ¿no? Por varias razones.
0: O sea que hubo un primer impulso, pero después hubo... Una formalización, digamos, Exacto. del proceso.
1: Sí, de ahí, después las bodegas empezaron ya a ofrecer determinados productos, sea degustaciones, eh, degustaciones y almuerzo, porque, uh -huh. bueno, las degustaciones van en diferente grado de complejidad. Uno puede ir y degustar una tabla de quesos y fiambres con unos con vinos, o, y de ahí empieza a, a complejizarse, ¿no? En, la, en tema de gastronomía, en lo que ofrecen, en el costo. Y hay bodegas que han instalado restaurantes, hay otras que tienen la opción de restaurante, pero no abierta al público. Ahora hay más bodegas que tienen restaurantes abiertos al público todas las semanas o, bueno, por lo menos eh, seis días a la semana. Hay otras que están toda la semana sí. abiertas. Y, y, y bueno, y ahí empieza a complejizarse, ¿no? Todo sí. lo que es también la parte de estadía. Hay bodegas que, que, que se han adaptado mucho a lo que el público también está pidiendo. Y, y bueno, han crecido considerablemente.
0: ¿Y a partir de qué punto INAVI también lo incluye como un eslabón, digamos, de, de este proceso?
1: Bueno, ya hace años se venía trabajando con las asociaciones eh, de turismo, eh, la Asociación de Turismo onológico y hace uno, un par de años, por desde el año pasado más o menos, con las bodegas de Colonia, que también es una asociación de, 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 13, de 13 bodegas de la región, en, en algunas acciones en las cuales se acompañaba desde INAVI el trabajo que las asociaciones hacían. A partir de, justamente del año pasado, INAVI empezó un plan estratégico eh, que se empezó a elaborar desde el directorio a, a trabajar la idea de, de justamente de profesionalizar ciertas áreas de, de todo el sector vitivinícola o, o establecer mejoras. Y, y en eso entró el enoturismo. Eh, bueno... Eh, Específicamente empezamos este año a trabajar fuertemente, el plan estratégico ya está en marcha con diferentes acciones, actividades y un, unos objetivos bien claros. Y bueno, lo primero que hicimos fue, bueno, a ver, queremos tener una foto de cómo está el sector aunque veníamos hablando porque todo lo que es el plan estratégico también se, se, se fue formalizando con los privados. Entonces teníamos un poco la, la visión de cómo venía creciendo el sector, pero nada formal. Entonces dijimos, bueno, acá tenemos que tener ofi oficialmente este bueno una... una una estrategia, pero más allá de eso, ¿en, en qué estamos, ¿no? Cómo estamos parados para decir, bueno, vamos bien por este lado, hay que ajustar ciertas cosas y, y bueno, tener esa es, esa visión de, de, del negocio para todos.
0: Ahora vamos a conversar acerca de la foto, también de, del plan, pero Pérez, ¿qué significa el turismo para Enavi, Teniendo en cuenta esto que decía Paula acerca de cómo fue el avance de eh, esta propuesta turística vinculada a un sector de actividad comercial ¿Cómo es la vitivinicultura? ¿Qué significa el
2: enoturismo para INAVI? Bueno, el enoturismo es una de las, de las áreas hoy más importantes el desarrollo de, de la propuesta, digamos, comercial que tiene todo el sector. ¿no? A ver, un, uno de los, de los problemas y también oportunidades que, que estamos apuntando dentro del plan estratégico tiene que ver con la mejora de la competitividad. Es decir, la mejora de la competitividad sobre todo económica del sector. ¿no? Entonces, es, ¿cómo hacemos para...? Eh, que el sector pueda aumentar su volumen económico, es decir, su, su facturación, su venta, ¿no? porque eso es lo que hace a la subsistencia de las empresas, de, de las familias ¿no? en el sector. Entonces, para mejorar esa competitividad, tenemos como tres, tres posibles puertas ¿no? para... para este, transitar, y la idea es transitar por las tres puertas. Esas tres puertas son lo que es el mercado interno, ¿no? la venta de vino, digamos, igual bueno, después todos los, los subproductos derivados de la uva, pero principalmente el vino, en el mercado interno. ¿no? Después lo que es la exportación de vino, ¿no? que esa es la gran oportunidad que tiene Uruguay también. ¿no? Y lo otro es la exportación digamos de servicios, ¿no? o de, o de, o de, que es básicamente uh -huh. el turismo ¿no? Entonces, hasta hoy nosotros teníamos una idea muy clara de lo que era la venta en el mercado interno de vino, la exportación de vino, Uruguay llegó a exportar en vino en el año, sus su, su valores máximos fueron 20 millones de dólares, ¿no? ya ahora está más cerca de los 15 anualizados, 15 millones de dólares, y nosotros teníamos una, una idea por las conversaciones con, con las empresas de que el sector turístico estaba siendo muy dinámico, pero no sabíamos cuánto estaba generando. Entonces, Ahí hicimos ese esfuerzo de tratar de dimensionar cuál es la actividad económica que está haciendo y es donde llegamos a ese, a ese valor, que es un mínimo, ¿no? porque hay bodegas que no, que no participaron de la encuesta y es, entonces es un valor mínimo. Es decir que el enoturismo hoy está generando <coughs> niveles, digamos, de, <coughs> de actividad económica similares a lo que es la exportación de vino. Y nosotros queremos que... que, este, que, que rápidamente va este, a complementar y también ser una pata muy fuerte de la actividad económica del sector. ¿no? Uh -huh. este, además de todo lo que genera en, en, en la promoción del país, en la digamos, en la eh, también en la promoción de del vino mismo, ¿no? Porque tú decías y hacías referencia al estudio que 4 de cada 10 ¿no? dólares que ingresan este, es por venta de vino, ¿no? en, en las bodegas. Claro. Eh, eh, bien. Vamos a profundizar
0: entonces en la foto. ¿no? Este, de, de, de los datos que, que se encuestaron, que se relevaron, vamos a hablar al revés. ¿Qué es lo que más les llamó la atención de los datos que conocieron? Eh,
1: bueno, en realidad eh, nos llamó la atención... El, eh, Primero fue, fue bastante costoso en, en lograr que las bodegas visualizaran la importancia de tener los datos. ¿no? Eso fue una de las cosas que, que, bueno, que hicimos un trabajo en el equipo bastante importante con la gente de opción porque, porque bueno, eh, a veces les, eh, es, es difícil darle la importancia que uno considera que esto tiene para, para avanzar. Tengamos en cuenta que 49 bodegas son las que estaban este, registradas. Por suerte hoy tenemos un par más que en estas dos semanas se, se, se fueron a, incorporando al, al sector enoturístico. Pues estamos en
0: 51.
1: Estamos en 51, sí. Eh, que, bueno, 30 contestaran fue este, un logro bastante importante, aunque esperábamos un poco más. Eso fue una de las cosas que, bueno... que. Espero... ¿Y eso por qué
0: ocurrió? ¿Por qué entiende usted que ocurrió?
1: Y eso puede... O sea, varía un poco eh, las razones. Consideramos que, que las bodegas, eh, o sea, tenemos que tener en cuenta que las bodegas aquí en nuestro país son muy familiares, muy pequeñas. Algunas de ellas ya tienen su unidad de negocio formada y, y, y lo tienen más este sistematizado, todo lo que es la, 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 la presencia de los turistas y, y los datos, el registro, y otras que no tanto. Uh -huh. Entonces yo creo que también eso este, tuvo su incidencia porque había bodegas que que seguramente no visualizaron la importancia, pero a su vez tampoco tenían el registro de los datos. Entonces ahora creo que es, esto es como un antes y un después en, en lo que va a ser, porque es la manera que nosotros tenemos para defender el, el sector, y, y a muchas bodegas también llamarlas a que es una opción de negocio, y que, y que sabemos que el mercado es muy competitivo y hay mucha oferta, y bueno, esto puede ser una forma de fidelizar clientes, de tener visitas. Claro. Lo que nos no sí. llamó...
2: Ah, no, sí. no, un dato, lo que nos llamó la atención. Este, sí. ¿Ibas a comentar, Pablo? No, no, no este, Algo que nos llamó la atención, que más bien fue una ratificación de, de un supuesto, eh, eh, tiene que ver con el tipo de turistas. O sea, el, el, los turistas que vienen, ¿no? Uh -huh. no solo la cantidad, sino que este, el, el principal turista es el público brasileño. El
1: público sí, exacto.
2: ¿no? Y eso... Es súper interesante porque a nivel nacional, o sea, de todo el tur cuando uno mira todo el turismo que entra a Uruguay, que el año pasado fueron alrededor de dos, millo dos millones y medio de personas, de visitantes, la gran mayoría son argentinos. Claro. no, este, Después uruguayos, es el segundo, y el brasilero es un público este, que está en tercer lugar. Cuando miramos el enoturismo, el primer segmento de más importancia es el brasilero, ¿no? Y después está el, el público uruguayo y el argentino en tercer lugar, lo cual es, es una muy buena noticia, sobre todo en estos tiempos que estamos transitando, donde la, la afluencia del público argentino es, está más complicada por, por los temas de competitividad, claro. etc. Y, este, y después porque el público brasileño también complementa muy bien con lo que es, eh, porque es nuestro principal mercado en la exportación de vino. Entonces, hay una sinergia Exacto. muy positiva. Entonces, uh -huh. encontrar, ratificar eso, ese supuesto y eso que nosotros estamos viendo, la verdad que fue una, una, una buena noticia. ¿no? Uh
0: -huh. Paremos ahí un segundo, porque está interesante ese dato. Eh, primero, ¿por qué ustedes entienden o cuál es la explicación que le encuentran al hecho de que los principales este, eh, visitantes para este sector sean de origen brasileño?
1: Bueno, en realidad hace muchos años se está trabajando a nivel de, de comercio exterior el mercado de Brasil porque es uno de los, de los mercados que, que, bueno, que tuvo buena recepción del vino uruguayo, eh, el, el, el vino uruguayo al brasilero le gusta mucho y hemos tenido durante todos estos años eh, una apertura bien interesante en el mercado y a su vez... Eh, yo creo que el, el, el Brasilero tiene mucha incidencia en lo que es la avenida por el lado del Este que visita mucho este, bueno, Punta del Este, Maldonado y todo lo que es el consumo de, de, de nuestra, de nuestros vinos, de nuestra cultura eh, le llama, le, le llama mucho la atención a su vez, bueno hace muchos años que venimos trabajando, participando en ferias, haciendo degustaciones, trayendo también eh, especialistas de vinos de Brasil el, el Tanat, sobre todo, es un vino que ha tenido muy buena repercusión en el mercado, o sea, tiene muy buenas ventas. Y, y bueno, a su vez, para Uruguay, el mercado brasileño es un mercado que es bien accesible, porque bueno, uno es más fácil viajar, o sea, uh -huh. no tiene... Otros destinos como Estados Unidos, Europa, ya son más caros, es, es, es distinto, es diferente la inversión. Y, y bueno, el brasileño es, es, un, es un público que le encanta venir a, a Uruguay, y le gusta eh, disfrutar las experiencias. Y, y lo lindo, o sea, que, que hemos también un poco visualizado con otras bodegas, es que los turistas que vienen, vienen y visitaron otras bodegas. O sea, ya cuentan que estuvieron en, otro, en otras regiones, en otras bodegas, y quieren conocer un poco más. Eso es un poco lo que nos ha pasado con el turista brasileño.
0: Uh -huh. Y otro dato interesante de esta... Eh, presentación este, Lautaro tiene que ver con el hecho de que el segundo cliente sea uruguayo. Lo planteo porque siempre defender el hecho de que el, el, el propio uruguayo sea cliente de un servicio prestado por y para eh, uruguayos y extranjeros es muy interesante en sí mismo,
2: ¿no? Sí, y, y eso también te lo junto con otro dato que salió de la, de la encuesta, es que la estacionalidad ¿no? de, del enoturismo, es decir, de los servicios enoturísticos en Uruguay, es mucho menor que la estacionalidad del turismo en general, ¿no? Y quizás eso esté explicado o esté relacionado también con la participación del público uruguayo, o sea que está encontrando una oferta interesante, relevante, este, que eh, le gusta conocer, ¿no? Y que la está pudiendo, digamos, incluir en a lo largo del año, ¿no? Este, para, para.. Este, como una alternativa más a, a sus opciones turísticas, ¿no? Entonces, el público uruguayo es bien relevante para, para este sector y también se va se está desarrollando una oferta más, más para el público nuestro, ¿no? que es distinto al público este, brasileño. Uh -huh.
0: Decíamos que durante 2022 el sector recibió ingresos por más de 11 millones de dólares de manera directa, de los cuales el 59% corresponde a Montevideo y Canelones, el 25% a Maldonado, el 11% a Colonia y el 5% al resto del país. Ahora, como decía Pablo, tenemos una foto. El dato en particular de los recursos eh, que llegan o que se eh, destinan directamente a Enoturismo, ¿les llamó la atención?
2: ¿Cómo lo recibieron? Eh, no nos llamó la atención. Nosotros estábamos, eh, según nuestras estimaciones, también este, teníamos que en la cabeza que iba a estar por ahí y eso es un número mínimo eh, nosotros eh, proyectando esas 30 bodegas que participaron entendemos que está el 85% digamos del, del sector en lo turístico está representado en las es visitas, una foto bien completa digamos, más foto, allá de los
0: que han respondido exacto, es una foto representativa es
2: una foto muy representativa que se puede proyectar entonces esos 11 millones de dólares nosotros este, entendemos que es, es más, o sea que es un mínimo, y, y está dentro de lo que estamos esperando. Y, y lo otro interesante, que es, es eh, no solamente es un número ya de un tamaño que no es menor, sino que el crecimiento que está teniendo en los últimos años, y el crecimiento que las empresas están esperando para los, para los próximos años, son crecimientos de tasas de lo que uno llama doble dígito, es decir, arriba del 10, 15% Anual, lo cual son crecimientos muy fuertes. ¿no? Entonces, este eh, estamos frente a un sector que es atractivo, que es, ya tiene un tamaño que es que no es menor, eh, que está creciendo a tasas muy fuertes, eh, que está en pañales todavía, o sea que hay una enorme oportunidad, este, pero bueno, ya no es tan chico, ¿no? Uh -huh. este, a
0: ver, entonces, cómo le formulo la pregunta, porque ya la tenía eh, preparada, que es si el sector ya está consolidado. ¿O el sector ya está maduro? Porque usted lo que plantea es, bueno, aquí se viene creciendo, eh, el crecimiento es permanente, pero todavía hay cosas por hacer. Sí. ¿Esa es la lectura?
2: Sí, sí. No, no, no es un sector que esté maduro, ni mucho menos. Este, está, digamos, arrancando una fase de crecimiento fuerte. Ahora eh, es un sector de servicios, ¿no? entonces Y esto requiere, eh, de, requiere todo el desarrollo y la profesionalización de los servicios dentro del sector mismo, ¿no? Eh, y, y eso es sumamente importante también es uno de los atractivos de, del sector, es decir los servicios, este, vemos que se está sumando mucha gente joven ¿no? este, porque eh, gente joven que a veces la producción o este, no le atrae tanto o la bodega, pero esto de recibir turistas, de desarrollos gastronómicos, este, manejo de las redes y todas esas cosas, mm -hmm. les encanta ¿no? entonces eh, pero necesita una, una fuerte capacitación, recursos ¿no? profesionalizados para atender público, este, para toda la experiencia, la gestión de la experiencia, que es muy importante desarrollarla ahí. Entonces, en realidad, hay este, muchísimo por, por desarrollar este, y, y avanzar. no y hay, hay grandes oportunidades, ¿no? que después podemos comentar. Este, sí.
0: para esto. Yo lo planteaba recién y Pablo me decía, no, no, el sector maduro no. Tal vez la, 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 la expresión correcta es, como es un sector consolidado, ya es una realidad, que más allá Correcto, de, sí. de ese crecimiento que tuvo hace esos años, esa profesionalización que vino después, si bien se puede esperar mucho más, ya es una realidad el sector del sí. turismo, tal vez... Corrige un poco la pregunta y va por sin ahí. Sin duda.
1: duda, sin duda. Sí, 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 sí exacto. Eh, como te decía hoy, el universo de las bodegas es bastante diverso. Tenemos bodegas pequeñas y bodegas medianas, bodegas grandes, bodegas muy familiares. Y un poco lo que decía Lautaro, eh, esto eh, es atra atractivo para nuevas generaciones, que eso es una de, las de una de las cosas que destacamos también. Al ser el trabajo familiar, muchas de las, de las familias veían... este con cierta fecha de vencimiento, su trabajo en la bodega o en, en la producción o, en, o justamente en el viñedo, y esto atrae nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque empieza el marketing, empieza la gastronomía, empiezan a, a, a incorporarse otras habilidades, otras tareas, que, y otros atractivos para las nuevas generaciones que muchas familias ya no, no, no estaban teniendo en cuenta. Entonces, bodegas que de repente veían que su producción eh, era difícil este, llevarla al mercado, competir en el mercado, tienen ahora esa unidad de negocio eh, que bueno les da otra 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 otro respiro, les da otra forma de trabajo en la cual se incorporan nuevas generaciones, que no es poca cosa porque continúa, las bodegas son familiares, entonces claro. continúa el trabajo familiar. Y a su vez, todo lo que fue, bueno, el efecto post-pandemia que nosotros decimos, las bodegas estaban muy ayornadas a lo que era el, el turista brasilero, porque era el turista curioso que le gustaba venir a la bodega, que probaba el vino en el en una góndola o en un restaurante, o por algún motivo que, 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 que lo degustaba, y venía a Uruguay, y era el que buscaba las bodegas para, para visitar... Eh, y es, 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 esas bodegas estaban bien adaptadas a lo que era el turista brasileño, pandemia de por medio, las bodegas tienen que reinventarse y empiezan a trabajar sobre el turista local, y ahí se empieza a abrir un abanico bien importante, eh, por experiencias y por oferta y también por lo que por, por el público que, que tenía que apuntar la bodega porque no tenía otra opción.
0: Crisis es igual a oportunidad.
1: Exactamente, ¿no? este fueron una, una, una muy buena oportunidad para muchas bodegas que en realidad tampoco visualizaban esa opción de trabajar el turismo, el, trabajar el servicio en, en, en su bodega. Y bueno, y de ahí empezó a crecer y ahí se empezó a consolidar hay mucho por hacer, eh, hay mucho por, por gestionar, porque, bueno, sí está bueno que se brinde el servicio, está bueno que la bodega tenga la opción de la venta de su vino, de su experiencia o de las visitas que, que, que tenga disponibilidad, pero a su vez el turista es muy exigente. Entonces tenemos que tener claro. ese cuidado de que, bueno, de que todos sean conscientes que la experiencia también tiene que ser importante porque es la manera que el turista vuelve también
0: uh -huh. Sí, en última instancia, como decía Lautaro recién, es un servicio, ¿no? O sea, hay que Exacto. verlo como tal. Eh, quiero destacar una cosa, este, porque en el informe de, de opción dice la mitad de los establecimientos trabaja todos los días del año, también los fines de semana extendidos. ¿La flexibilidad es una ventaja que tienen las, este, las bodegas en esta instancia? Porque, como decíamos recién, el segundo cliente es uruguayo si hay un paro, si hay un feriado que cayó medio de forma incómoda, tiene esta opción, digamos, y ahí es donde está el sector siendo reactivo justamente a eso y prestando ese servicio.
2: ¿La flexibilidad es una ventaja, Lautaro? Es una ventaja, sí. Este, hay, hay la mitad también de las, de las empresas, de las bodegas trabajan con reserva, ¿no? la otra mitad no. Sí. Es decir que 53%, y tres por exacto entonces este ahí estamos viendo también que el, el, el tema de la reserva este es, es realmente importante eh, y que bueno y que lo, los espacios digamos este eh, así más espontáneos son cada vez menos ¿no? o sea hay una tendencia a trabajar este eh, con, con la reserva porque porque bueno eso hace también a, a la gestión del servicio ¿no? y a poder dar un servicio mejor eh, pero no sé, ahora Paula, ¿qué opinas de si esa flexibilidad este ayuda? este yo...
1: Sí, ayuda. Eh, creo que las bodegas, eh, hay algunas que ya están, como decíamos, ya tienen su gestión muy organizada y bueno, eh, están abiertos en los horarios determinados y tienen ya como un, un proyecto más este, focalizado, más, vamos a decir ya, más eh, la, la, la oferta ya la tiene más definida y hay otros que también que o sea se ajustan un poco más a la, a la demanda del turista no todo lo que es bueno hoy justo tuvimos este, tuve la oportunidad de hablar con una, una de las bodegas de, que están en colonia que, que de hecho eh, toda la situación de Argentina tam los afecta muchísimo porque claro. ellos eh, colonia le cuesta todavía la llegada del turista brasilero tiene pero no es el más importante entonces, este, todo lo que es la, la, la diferencia cambiaria y, bueno, y, y, y la oportunidad de, de, de visitar bodegas, hay lugares en Colonia que no es tan accesible. Y ella nos comentaba, eh, nosotros estamos eh, ofreciendo cumplea los cumpleaños, hacemos paquetes, empresas. Entonces, como que esa flexibilidad se va dando, sí, un poco también por necesidad, pero por, porque tienen las condiciones para darlo, ¿no? Entonces... Uh -huh. Este, sí, existe Algunas de las bodegas tienen más flexibilidad por, o, o, Como decías Por los feriados O, o, o alguna otra ocasión pero, uh -huh.
0: pero sí, sí Paula, hace un rato decías Falta o queda mucho por hacer ¿Qué es lo primero que tendría que hacer Hoy el sector del enoturismo Como para seguir este, creciendo Y desarrollándose?
1: Bueno, nosotros una de las estrategias Que tenemos ya definidas Es toda la parte de promoción ¿No? En, trabajo, en un trabajo articulado con, con, con otros actores como el sector eh, público, el Ministerio de Turismo las direcciones de turismo de las intendencias que trabajan también con cada una de las bodegas de cada región eh, y todo lo que es la parte de promoción y paquetes enoturísticos, no turísticos y en eso va, va atado eh, el, un problema que tenemos acá que consideramos que es algo que, 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 no, o sea, que vamos a tener que resolver el tema del transporte Ah, eh, que no están Si bien las bodegas en, en, en Uruguay están todas al alcance, porque uno puede visitar, que es una de las ventajas que tenemos, dos, tres bodegas en un mismo día, siempre tenés que contar con un transporte para eso. O sea, lo que es transporte público no funciona, claro. o sea, no tenés accesibilidad, no es que no funcione, no hay accesibilidad. Pero por otro lado, bueno, si el turista puede tiene esas ventajas este, de que uno puede ir de, a una bodega a Colonia, venir a una Montevideo, volver a Colonia e irse o... o o, o Maldonado, Punta del Este o sea, tenés este, esa proximidad que en otras regiones no pasa y que en el, dentro de las mismas regiones, sea Maldonado, Canelones Montevideo, tenés un par de bodegas para visitar y, y, y eso es interesante, pero yo creo que el tema de transporte o, o de, la, de los paquetes turísticos sea una ruta del vino consolidada eso es una de las cosas que me parece que vamos a tener que trabajar ¿Tienes? Este, en conjunto con los sectores públicos y privados ¿no? uh -huh. como para consolidar más el paquete de promoción al exterior de uh -huh. hecho ya estamos yendo a ferias eh, en el exterior en, en, en coordinación sea con la Cámara de Turismo el Ministerio, las Direcciones de Turismo pero bueno, el ofrecer un paquete, una ruta cerrada creo que es lo que nos estaría faltando
0: En el cierre, Lautaro el, hablábamos justamente de la, de la presencia de las bodegas en el interior del país como decíamos más temprano, acerca de, de esa presencia en el sur del país, y también muy al norte. ¿Qué rol han jugado los gobiernos departamentales en el desarrollo y en el apoyo al enoturismo?
2: Bueno, un rol muy importante. Este, a ver, tenemos que hay la, la, la principal concentración de las bodegas y de los vinos está en el departamento de Canelones, Ahí la, el gobierno Canelones este, desde hace bastante tiempo también tiene un, un accionar realmente muy comprometido, muy profesional y también este, muy importante en, en, en todo lo que es, ha sido el desarrollo del enoturismo. Eh, también eh, en el caso de, de Montevideo, donde tenemos otra proporción de, de, de las bodegas, eh, el, el gobierno Maldonado, y el de Colonia también son muy activos. este Y eso es algo realmente súper importante, es decir, cuando los, los gobiernos locales, este las intendencias están tomando un rol eh, de empuje, de promoción, de apoyo, de coordinación, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros también estamos viendo nuestro, nuestro rol principal, que es colaborar en esa red y coordinar, digamos, los esfuerzos para que... Con, complementarlos y no superponer, ¿no? No, no este, eh, que a veces nos pasa, ¿no? Y a veces este, hacemos todos el mismo esfuerzo este, y, y no nos estamos complementando. ¿no? Claro. Entonces, eh, te diría que es, ha sido y es clave el desarrollo y este, y, y el trabajo que están haciendo los gobiernos locales. Nosotros apostamos a seguir trabajando con, con todos los gobiernos locales porque es, esto es fundamental. ¿no? Este, acá se precisa desarrollar muchos factores precompetitivos, ¿no? que tienen que ver con el transporte, que tienen que ver con la promoción, que tienen que ver con la capacitación, con la gente, con. o sea, con muchos factores locales. O sea, la, ¿no? la calidad y el producto están, lo que falta es rodearlo. ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, y eso no se puede hacer solamente en un lugar o solamente desde, desde un organismo. Eso requiere, este, y es clave, es el factor de éxito, digamos, esa coordinación no con este. Con, con los locales, con los gobiernos locales, con la gente local, con, con las el, el terruño digamos de, de uh -huh, cada lugar claro. donde se están llevando adelante estos servicios. De ahí el rol fundamental
0: que tiene Inavi como articulador en la materia, ¿no?
1: Exacto, sí, 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 sí. Eso es un poco lo, o sea, nuestra tarea, eh, que, que, bueno, que asumimos un poco este, como, como organismo. Eh, como instituto para, para justamente coordinar. De hecho, estamos en coordinación, con, con, como decía Lautaro, el, con las diferentes direcciones de, de turismo de las intendencias. Eh, varias de ellas bueno, estuvieron en la presentación en el, en, de, del informe en, en, en instituto. Pero bueno, estamos trabajando ahora en coordinación, por ejemplo, con la Asociación de Bodegas de Colonia y la Dirección de Turismo de Colonia. Se viene un encuentro, el segundo encuentro nacional de no turismo en Colonia... Ahora en noviembre, bueno, es el mes del enoturismo también, estamos viendo diferentes acciones con las direcciones de turismo de, de, de Canelones. Y, y bueno, ni que hablar que nos estamos preparando para la segun, para la cumbre internacional de enoturismo que va a ser en Punta del Este en marzo de, de, del año que viene. También en coordinación con la dirección de, de turismo de Maldonado y obviamente el este Ministerio de Turismo y, y, y los privados y, y todas las, las direcciones de turismo porque en todos las, las, los departamentos donde hay bodegas y establecimientos no turísticos están representadas en, es, en un comité organizado.
2: optaron? Ah. No, te puedo hacer una un adelanto y también una, favor, una invitación por porque ya que estamos este, que está vinculado al INDOTURISMO pero también obviamente a la viticultura El año que viene todo, en todo el 2024 vamos a estar celebrando y también este, desarrollando lo que lo que nosotros llamamos los 150 años de la vitivinicultura comercial, ¿no? de, de, de la vitivinicultura comercial en Uruguay, es decir, desde 1874 estamos tomando una fecha como origen, no porque bueno es necesario tomarla, de hecho el Ministerio de Educación y Cultura va a tener el, el, el año que viene el Día del Patrimonio no al sector vitivinícola como, como parte de, de esa celebración y también a los a lo que son los... el origen, ¿no? Arriague, este, Viella que digamos son este, donde estamos identificando el origen. Pero a ver, no es solamente los, el origen uh -huh. y el nacimiento de esa viticultura comercial, sino todos los principales hitos a lo largo de estos 150 años, ¿no? Y después todo lo que tiene que ver con la tradición, con el tiempo, con la familia, con las formas de producción, con la cultura, es decir, todo lo que está, que es parte de del ADN del sector y también del de, de ADN de la cultura este, uruguaya. ¿no? Entonces eso lo vamos a estar trabajando a lo largo de todo el año este, y sin duda también va a ser una gran oportunidad para este, el, el turismo interno, el turismo nacional de conocer el sector y también conocer las experiencias no turísticas uh -huh. este, y, y, bueno, y poder este, disfrutar de, 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 de esto tan lindo que es el sector vitivinícola ahí. Y su promesa.
0: Aquí en el, en el programa en el primer año este programa, en el 2021, hicimos una columna de vinos, justamente, que nos ayudó mucho el amigo Petenuso, orientándonos un poco. Y una de las cosas que me llamó la atención, les pido una breve reflexión y ya nos vamos, es la territorialidad. Porque tal vez que algunos que estamos muy alejados del sector, de los que no conocemos absolutamente nada, como yo, eh, pensamos, bueno, vinos es, es que es y ya está y Resulta que hay vi vi este, viñedos y bodegas por casi todo el país. Eso fue una grata sorpresa. Y la otra es la cantidad de gente que está vinculada a ese sector. Y la tercera es el perfil familiar de las bodegas, pero también ver cómo con el paso del tiempo han alejado o se han ido alejando de una cosa estrictamente familiar para ir profesionalizando un poco más el, el sector y que el sector sea dinámico y que esté en permanente este movimiento. ¿Alguna referencia sobre esto, Paula, en el cierre?
1: Bueno, sí. Eh, destacar que las bodegas, eh, las, nuestras bodegas son de tradición europea y, bueno, por, por naturaleza, cuando los inmigrantes se, se alojaron en nuestro país, o sea, se vinieron a nuestro país, se alojaron justamente en lo que era el cinturón <coughs> Eh, más cercano al puerto y es Montevideo y Canelones, básicamente la, la región donde hay más bodegas es en Canelones pero después se fueron expandiendo obviamente por temas de condiciones climáticas o por, por otras labores entonces este fue creciendo también Colonia, fue creciendo Paysandú fue creciendo Salto eh, hoy en día eh, si bien el número de bodegas a lo que era este, hace 30 40 años disminuyó bastante sí eh, permanecieron, eh, vamos a decir, la, las que pudieron continuar con la tradición. Y ahí era lo que decíamos un poco hoy, ¿no? Está la segunda, la tercera generación. Es una de claro. las cosas, uno de los diferenciales que tiene nuestras bodegas. Hace poco recibimos a un periodista francés y le decíamos, bueno, ¿qué, ¿por qué Uruguay? ¿Por qué viniste acá, donde tenés la, el Tanat Es de origen francés. y que bueno, Y él nos decía que justamente él quería venir a conocer eh, Uruguay, porque era donde más Tanat había plantado, eh, que es de, de origen de, de donde era él justamente, y a su vez porque quería conocer las bodegas. Y era lo que decía él. Eh, me gusta la atención que acá, que sean familiares, que uno vaya, esté el tío, el sobrino, el primo, o alguien de la, de la región también todo lo que es el, una de las de, de las cosas que destacamos es el derrame que hay en, en la región cuando una bodega trabaja porque a nivel gastronómico muchos arter, tercerizan eh, todo lo que es el trabajo más rural más artesanal también porque hay bodegas que venden licores hay bodegas que venden productos en cuero o sea se va diversificando claro. el producto a nivel de boutique vamos a decir las bodegas que reciben turismo y a su vez, la, la diferencia que hay de las diferentes bodegas en cuanto a regiones, ¿no? Tenemos las regiones del este, que tienen suelos y clima bien distintos, a pesar de que nuestro país es pequeño, a lo que puede ser Canelones, Colonia, ni que hablar en Norte, que el calor, este la temperatura durante la época de maduración es bien diferente a lo que puede ser las brisas que recibe en la parte sur. Entonces, se pueden lograr vinos bien distintos, a pesar de ser la misma variedad, claro. Este, con una diversidad bien interesante.
2: Ur Uruguay tiene una rareza que no podría describir, pero esa rareza es parte de. es, es algo muy atractivo, ¿no? Este, y, y, y que encierra una promesa que es relevante para, para mucha gente, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero en esa rareza. Este, está la, la magia no. Este.
0: Paula Vila, jefa de naturismo no de INAVI, gracias por habernos acompañado otra mañana.
1: Un placer, muchas gracias por la invitación.
0: Lautaro Pérez asesor estratégico del INAVI gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación pasamos barro